1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И, в общем, чтобы понять, о чем мы будем сегодня говорить, достаточно просто представить гостя. Напротив меня министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Но, учитывая, что не так давно начался учебный год, я предлагаю начать с прекрасного, с детей и спорта. Расскажите, как у нас в этом направлении движение, как проходит вообще набор в детские спортивной секции в этом году? Чем-то отличается нынешняя история от прошлогодней, например?
0: — Ну, кардинально, конечно, нет. У нас примерно 52 тысячи занимающихся спортивных школах, спортивных школах Олимпийского резерва. Конечно, это не просто те, которые на начальной подготовке, но и на других этапах подготовки. Вот. В зависимости, наверное, от тех мероприятий, которые мы проводим в Красноярском крае, так или иначе увеличивается интерес к конкретным видам спорта. — Каким? — Например, фигурное катание. Мы же много провели мероприятий за последние несколько, там, пару лет, и, конечно, очень большое желание а, детей, родители отдают прям с маленького возраста для того, чтобы они катались на коньках, учились и быть похожими на наших выдающихся чемпионов, которые дарили... Ну, радость нашим болельщикам даже недавно на юниорском гран-при. Понятно, что у каждого вида спорта есть ограничения, когда можно а, принять на начальную подготовку.
1: Это чисто возрастная история? Да, это угу. чисто
0: возрастная. Ну, например, хоккей с мячом раньше был, можно было закомплектоваться только с 9 лет, сейчас они опустились до 7. Понятно, например, в бобсле или там в боксе а, комплектование позже происходит, чем в фигурном катании или в художественной гимнастике, или в спортивной гимнастике. Поэтому а, многие виды спорта для того чтобы был не набор а отбор уже даже на начальную подготовку заранее готовить себе контингент понятно что мы на это не можем выделять а, бюджетное финансирование поэтому где-то а, родители платят палате за то, что именно эти дети занимаются в том возрастной группе, когда еще, в принципе, официально спортивную школу набрать не могут. Но интерес у нас есть, интерес очень большой, и еще раз повторюсь, в том числе благодаря проведению крупных спортивных событий в Краснодарском крае.
1: Вот раз мы начали говорить про фигурное катание, а тренерская бригада у нас есть, которая способна сопровождать ну, вот, увеличившийся
0: набор? Есть, но мы тоже в этом направлении двигаемся. В декабре прошлого года мы создали региональный центр по фигурному катанию. И, кстати, это очень хорошо отмечал и президент Федерации Александр Георгиевич Горшков, когда он сейчас был. И он реально работает. Что такое региональный наш центр по фигурному катанию? К нам приезжают именитые тренеры, которые проводят э, занятия как с нашими фигуристами, так и с э, тренерами, с нашими судьями. Более того, Красноярский край уже превратился в площадку, куда собираются не только из Сибири, но и из Дальнего Востока специалисты для повышения своего, своей квалификации. И нам есть здесь куда стремиться, есть куда расти, но вот благодаря тому, что мы в тесном взаимодействии с федерацией фигурного катания на коньках, мы предоставляем объект прекрасный объект, они, кстати, очень довольны, как он был подготовлен гран-при по фигурному катанию среди юниоров полностью мы это все предоставляем. А
1: Кристалларень же проходил.
0: Да, в «Кристалл-арене». Mm -hmm. и, и, конечно, планов на развитие фигурного катания у нас очень много.
1: Ну и площадки, к счастью, для развития фигурного катания теперь а, в крае есть.
0: У нас после универсиада появилось очень много, скажем так, объектов с искусственным льдом, но льда катастрофически в Красноярске не хватает. Очень большая востребованность. И, конечно, когда занимаются фигуристы определенного возраста, там, 2-3 человека, на площадке И, например, хоккеисты этого не понимают Ну, в хорошем смысле слова, ну, да. как же так, да? Тут бы можно 20 ребятишек Или там было бы О, тренировались А тут э, этот час для всего лишь Двух-трех человек, но такой вид спорта Поэтому, конечно, льда не хватает И мы прям по минутам расписаны Все наши ледовые площадки
1: Ну, а есть какие-то планы? Понятно, что строительство ль э Ледовых арен – это очень дорогая история И, казалось бы, у нас их... То есть, если Три э года назад их не было вообще ну, вот там, в хорошем до, до, да? до универсиады, да. то сейчас их есть... Нормально. Есть что расписывать. Да, есть что, есть что расписывать. Но есть в планах увеличение количества льда?
0: Но мы в этом году заканчиваем в городе Канске, угу. в Открытый каток с искусственным льдом. Кстати, он строится за счет, в том числе, федеральных средств по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Вот. Мы в этом году взяли на себя обязательство реализовать такой амбициозный проект вместе с городом Зеленогорском за примерно 50-60 миллионов построить ну, простенькое сооружение с со искусственным льдом. Каток, каркас интенсивной конструкции. Не просто идет проект, но мы это обязательно сделаем, он уже практически на выходе. Вот. Конечно, сегодня, если говорить о... В целом даже, вот, Екатерина, говорить о развитии спортивной инфраструктуры, никаких бюджетных денег не хватит, что в полной мере обеспечить потребность в бассейнах и в крытых катках с искусственным льдом. И сегодня даже на федеральном уровне серьезно рассматриваются вопросы по созданию условий для привлечения частных инвестиций в создание спортивной инфраструктуры. Я думаю, что в городе Красноярске в хорошем месте такие объекты, как бассейн и крытый каток с искусственным льдом, могут быть интересно инвесторам, это может быть стать бизнесом.
1: Ну, и мне кажется, что и потребителям интересно. Я вот как мама точно понимаю, что за комфорт и удобство, например, там, близость к дому, за возможность э, общей физической подготовки готова платить, там, небольшие деньги, но чтобы ребенок, например, занимался в секции, не обязательно гоняться за исключительно государственными школами.
0: Видите, Екатерина, вы даже сами подчеркиваете, что спорт становится нормой нашей жизни. Все а хотят. в
1: этом проекте я хочу отдельно с вами поговорить, но давайте э, все-таки, раз мы с детей начали, то э, еще немножечко про них. А есть у вас ощущение, что спорт молодеет? Вот вы сами сказали, что там низшая планка для каких-то видов спорта, она становится все ниже и ниже.
0: Ну, могу привести, скажем так, выдержки из сухой статистики, что у нас, в принципе, все в порядке с молодежью, которая систематически занимается спортом. Так или иначе, в образовательных учреждениях идут уроки физкультуры, спортивные секции работают. Вот. Но перед нами же стоит амбициозная задача к тридцатому году, чтобы 70% россиян с систематически занимались физической культурой а и всех, возра
1: всех да. возрастов.
0: И, естественно, основной резерв сейчас и наш акцент в работе должен быть смещен именно на создание условий для занятий лиц среднего и старшего
1: возраста. А это, это у нас в время знаете, эти критерии возраста все время меняются. Вот лица среднего и старшего возраста – это сколько лет?
0: Ну, старше – это до 78, угу. то есть от 45 до 78, средний – это 28, 30, 45.
1: Ну, то есть вот как раз на меня сейчас акцент. Что вы мне Предложили. Павел Александрович, что, что, мне, что мне ждать, какие у нас проекты в крае есть для меня?
0: Сегодня, кстати, очень много из этих 70% прогнозируются, которые занимаются самостоятельно. И, Конечно. И большие количество людей уже сейчас занимаются самостоятельно. Просто как их посчитать? Да никак.
1: Они... Ну вот я хожу можно. в спортзал,
0: ну как? как можно, как? можно. То есть есть сегодня определенные цифровые технологии, которые позволяют это дело отслеживать, позволяют это дело сосчитать. Поэтому я не буду сейчас углубляться uh -huh. в технологии. Это, кстати, был одним из предметов обсуждения на недавно состоящемся в Казани форуме России «Спортивная держава». Вот это цифровизация отрасли, в том числе как с учетом технологий, которые используют уже, например, банковские, системы или там другие ну скажем, игроки в бизнесе, они это уже наработали. Uh -huh. эти, эти вещи можно использовать и приземлять именно для использования спортивных проектов, в том числе для того, чтобы сосчитать этих людей. А, для, а эти люди, которые много занимаются самостоятельно, особенно в этом возрасте, им Например, и не сильно-то много и надо. Им нужна рекреационная зона, где они могут побегать, где они могут погулять, покататься на велосипедах, на лыжах, на коньках. И очень здорово, что в Красноярске все больше и больше таких зон появляется. И здесь нам очень сильно помогает такой проект ну, бюрократическим языком скажу, как формирование комфортной городской среды, потому что все эти обустройства общественных пространств идут прежде всего на основании хотелок или там, пожеланий жителей. И 99% этих общественных пространств так или иначе содержат элементы спортивной инфраструктуры. Или тренажеры, или комплексные игровые площадки, или вот антивандальные тренажеры. Ну, практически во всех парках они сейчас ну, вот есть.
1: Их сейчас действительно стало очень много, а я помню еще времена, когда они только-только появились. И честно, было ощущение, что. Ну, в общем, какая-то странная история уличная, которая не факт, что приживется. Прижилась ведь. Вот прижилась, люди, люди да, занимаются? Да,
0: да, прижилась. Я вот сам каждый вечер возвращаюсь домой с работы, э сквер-фестивальный на Баувана uh -huh. на Новой Заре. Там построили пару лет назад комплексную игровую площадку. Там постоянно молодые люди играют в волейбол. Там каждый вечер на освещенные, там человек, наверное, 30, 3-4-5 команд ну, видимо, там какая-то своя система Ну, очень здорово, это же классно а, Выдать Простой пример, выйдите на набережную Енисея Сколько людей бегает, сколько людей катается на коньках, на велосипедах Сходите на остров Татышева, да? Тоже там уже, мне кажется, он перегружен из-за того, что Конечно. сколько много там угу. людей. Поэтому очень здорово, что появляются у нас такие рекреационные зоны, как Гремячий Грива как Экопарк Гремячий Гриво, что она идет дальше, благоустраивается, может быть, ну, естественно, не в таком качестве, но и в сторону Дивногорска там вторая его очередь, третья, появляются эти смотровые площадки, обустраиваются тропы на Торгашинском хребте. Это все помогает нам для того, чтобы люди приходили, использовали для здоровья, проводили здесь время, в Красноярске уникальные условия для того, чтобы заниматься, ну, скажем, физической культурой, потому что, ну, спорт это немножко другое, чем физическая культура.
1: Слушайте, ну вот, вот. как посчитать тех, допустим, мы посчитаем тех, кто уже самостоятельно занимается и как-то вовлечен в, ну, назовем это активный образ жизни, да? А как привлечь тех, кто пока далек от спорта и физической культуры?
0: Екатерина, вы прям в десятку бьете, потому что главное, опять же, обращусь к тезисам, которые были в Казани на, на нашем форуме отраслево. Две вещи. Как мотивировать и как посчитать, как мотивировать, но в том числе и путем пропаганды, в том числе и создания условий, в том числе и проведения крупных соревнований, в том числе и повышению интереса, ну и где-то даже тоже работодатели готовы идти на то, что кто занимается спортом, компенсировать или как-то поддерживать это в части или отпуска, или дополнительных каких-то денежных премий, или там еще чего-то. Ну, наша
1: сейчас я вспомнил: есть федеральная программа компенсации части затрат на да.
0: Спорт, спорткомплекс. Да да? Просто да, включили расходы Да, что ты можешь получить этот налоговый вычет. И вот такими, такими нетривиальными, э, нестандартными решениями все-таки сегодня людей мотивируют, и работодатель понимает. И об этом бизнес говорит, что гораздо лучше вложиться в, э, в занятия своих работников физкультуры, чтобы они вели здоровый образ жизни, в какие-то производственные гимнастики возрождаются, клубы по месту работы возлажда... возрождаются спортивные. Чем потом платить больничный, чем потом а, терять производительность труда, когда специалист, а, когда специалист у нас, ну, например, идет на больничный.
1: Ну, вы по статистике, вы же ну, в отличие от тех, кто может только вот, ну, там, пощупать и ощутить, что люди продолжают увлекаться и вести здоровый образ жизни, вы видите сухие цифры и статистики и общую, общую картину благодаря ним. Вот этот тренд и мода на спорт сохраняется? Да.
0: да, даже пусть и несовершенные инструменты сегодняшнего статистического наблюдения по учету систематически занимающихся, они показывают явный тренд на увеличение наших жителей, которые занимаются спортом. Это здорово.
1: А вот вы уже озвучили про проект ⁇ Спорт ⁇ Норма жизни ⁇ Можно деталей?
0: Несколько направлений. То есть, ну, в России реализуется национальный проект. И вот есть на такой национальный проект демография, в рамках которого есть федеральный проект «Спорт нормы жизни». Что Красноярский край получает, ну, например, вот в 21 году по этой программе. В прошлом году мы получили, например, 270 миллионов на строительство, на начало строительства крытого катка в городе Канске.
1: Это который мы сейчас заканчиваем да,
0: строить. Да, uh -huh. Уже за, ну, за краевые деньги. Вот. Ну, например, в этом году мы получили порядка, там, 15 миллионов на строительство шести площадок ГТО. То есть это очень интересная тема, которая выстрелила прям реально в муниципальных районах. И не только создаются условия, но ну, вот это площадка с тренажерами, где можно uh -huh. подготовиться и сдать нормативы ГТО, но и эти площадки становятся как элементом, элементом или примером благоустройства наших населенных пунктов. Все. Мы, например, это первая тема. Второе. Мы в этом году создаем два физкультурно-раздорожительного комплекса открытого Типа. Ну, это, можно сказать, такой пришкольный стадион или меж... ну, как бы между среди домов, как правильно это назвать, междворовой такой mm -hmm. стадион. Площадка футбольная 30, с искусственным газоном 30 на 60, вокруг него беговая дорожка, футбольная, волейбольная площадка, вот два таких... Ну, это сделаем. здесь
1: вы как раз очень тесно идете с проектом по благоустройству.
0: Да, конечно, и плюс мы приобретаем автобусы нашим учреждениям. Мы сегодня, например, спортивную школу Олимпийского резерва в городе Каннске имени Валерия, Валерия Стольникова, мы приобретаем... Мы инвентаря на 7 или там 8 миллионов рублей. Это безумное количество инвентаря, качественно который, наверное, лет на... На 5 потребность. Ну, на, 3, на 5 лет закроют потребность.
1: Я помню, когда вы были еще депутатом заксобрания вы как раз переживали, что можно заложить строчку в бюджете на инвентарь, например, на лыжи, а на палки не заложить.
0: Мы закладывали. Сейчас, нам, сейчас, мы сейчас это, все нормально. Решили стоит. мы этот вопрос по другой нашей субсидии, но все это мы решили. Поэтому, конечно, очень много направлений спорт, нормы жизни. Это и строительство крупных объектов, это и строительство малых объектов, это и условия для деятельности наших спортивных школ, это и безопасные условия для перевозки наших, Ребятишек на соревнования Ну вот я думаю, все вы знаете как, С какими глазами мы, по-моему, в марте Или в, в мае вручали автобус Скане нашим спортивным школу Олимпийского резерва по хоккею с мячом и, и как ребятишки радовались, что они теперь будут там В Кемерово или в Новосибирске Ездить на таком автобусе Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Друзья, еще раз здравствуйте. Напомню, что мы с министром спорта Красноярского края Павлом Ростовцевым обсуждаем развитие спорта в регионе. Павел Александрович, вот говорили вы в конце предыдущей части про ну, какие-то там вот строительства объектов и проект норма жизни в крае. А вообще удается сместить акцент из Красноярска, где и так много чего не хватает, но все-таки в города и районы края, где еще меньше спортивных объектов и мероприятий? Конечно,
0: конечно. И это было одним из основных... Скажем, не то что... но посылов э -э, губернатора Александр Ильича после проведения универсиады. Да, много Красноярск получил, но давайте теперь развивать спорт на местах, потому что последние несколько лет по объективным причинам все внимание было приковано подготовка к проведению этого знакового события. Мы сегодня развернули большую стройку по всей территории Красноярского края. Мы по три, по четыре, по пять объектов в год сдаем. Но вот в этом году мы э, в начале года открывали э, лыжебиатлонный комплекс в, в Венесейском районе. Мы закончили строительство, и недавно ввели в эксплуатацию, уже пользуются ребятишки в Курагино, спортивный комплекс, Сухобузима. Мы заканчиваем в Канске в этом году объект. В следующем году мы закончим тоже несколько объектов. Это бассейн а, в Минусинске, это физкультурно-спортивный центр в Кодинске Кежемского района, который 12 лет ждали жители а Бассейн в Богатоле. Мы Начнем строительство еще нескольких объектов. То есть я могу перечислять Слушайте, но ведь очень много.
1: Построить это одна история, еще ведь нужно содержать и поддерживать. Это ведь очень большая здесь, статья в бюджете.
0: Здесь вообще в моем понимании как бы Красноярский край очень выгодно отличается от других субъектов, и когда на различных совещаниях или площадках обсуждается вот эта тема, безусловно, важно, что надо не только построить, но и содержать, и зачастую муниципалитеты остаются один на один в других субъектах с этой головной болью, в Красноярском крае ситуация совершенно другая. Всегда Министерство финансов добавляет в базу, в базу бюджета муниципального образования Расходы на текущее содержание То есть это на фонд оплаты труда персонала На коммунальные условия, услуги, Ну и так далее У нас ни один объект не стоит запущенный Бывают, конечно, какие-то там нюансы Вот как, например, сейчас с ФОКом в салонсах Получилось под Красноярцем Но там есть свои политические сложности Но, тем не менее, ни один объект у нас не обеспечен Нет такого, чтобы он не обеспечен Деньгами на СССР
1: Раз мы... Ну, про универсиаду нельзя не сказать, говоря про спорт. Вот то наследие, которое Красноярск получил, оно активно используется?
0: Конечно, а, объекта однозначно не простаивает. На них а, как проводят тренировочные занятия муниципальные спортивные школы, краевые спортивные школы, так и проводится большое количество ярких крупных спортивных событий. Про Гран-при мы уже поговорили, uh -huh. про «Кристалл». А, вспомните в прошлом году с каким в блеском в марте прошел финал чемпионата России по хоккею с мячом когда билеты разлетелись за 30 минут или там за 15 минут вообще невозможно было купить вот мы провели в марте месяце еще и первенство России, о первенство мира по фристайлу и сноуборду тоже очень знаковое и непростое, э, непростое событие. В прошлом году, понятно, что у нас в прошлом сезоне, прошлой зимой были ограничения по ковиду, и календарь у нас немножко поплыл, но год до этого мы провели на «Радуге», на «Сопке» и на других объектах э, 11 из 15 видов спорта «Спортки, одучащихся России». И я могу это перечень продолжать. То есть объекты универсиады живут, они живут полноценной жизнью. И очень здорово, когда вот что мы их имеем, и не просто. Мы имеем эти объекты. У нас есть команда организаторов, которая способна проводить крупнейшие международные соревнования. Опять же, вернусь к оценкам. Не лезть – это однозначно нет. К оценкам руководства Федерации фигурного катания на коньках, то есть гран-при, который мы здесь организовали, провели 16-18 сентября, был организован на уровне Олимпийских игр. Безупречное. Качество льда, звука, света, питание, проживание, антиковидный регламент, который 28 стран все-таки очень строго соблюдали, все было сделано. Конечно, это делается не просто так, это делается команда людей, в том числе и корпорации «Енисейская Сибирь» по случаем. Рекламирую их. Сергей Николаевич Заженко, привет. Заженка, да, привет. Да, да. <свят> вот. Это действительно очень здорово, что у нас есть такая, такая возможность проводить такие соревнования. У нас в очередь сегодня федерации стоят для того, чтобы провести здесь те или иные мероприятия. В январе у нас уже принято решение, что фигуристы будут проводить заключительные подготовки к Пекину. Ответственнейшиеся мероприятия. Представляете? соревнования будут? Это будет сбор заключительный. Сбор. То есть угу. все наши сборники, которые будут через несколько дней выступать в Пекине, они будут тренироваться здесь, в А это будут
1: открытые тренировки или закрытые?
0: Мы обсуждаем с федерацией. Они идут навстречу для того, чтобы несколько открытых тренировок, или там прокатов, как, угу. как правильно называется, сделали, чтобы зрители могли посмотреть. Но тут надо не перегнуть палку. Все-таки ковид никуда не делся. Но я думаю, мы здесь найдем оптимальный вариант. Дальше у нас в январе запланирован... Этап Кубка мира, два этапа Кубка мира по сноуборду, по борткроссу. Сложнейшая задача у нас инженерная построить эту трассу а, в это сроки. И потом эта команда планирует остаться здесь на подготовку уже к Олимпийским играм. А, буквально неделю назад или пару недель назад а, вышли с инициативы и Федерация а, конькобежцев для того, чтобы шорт-трек у нас провести на арене Север. Да, мы сейчас это все оцениваем, наши возможности, потому что арена Север тоже не пустует, наши бос... Скетбольный клуб там играет Но вот а, это пример того Что объекты универсиады живут полной жизнью
1: Ну то есть сейчас Красноярск появился а, На карте для спортивных Федераций именно страны И они понимают, что у нас отличные объекты На которых можно и общероссийские И мировые соревнования проводить
0: Абсолютно верно, и у нас одинаковый часовой пояс С а, Пекином, что немаловажно
1: Смотрите, какие мы во, вс во всех отношениях а, Молодцы А эпидемия, кстати, пандемия Внесла а, коррективы и продолжает вносить? Или мы просто научились жить в этих условиях, уже смирились с обстоятельствами и просто функционируем в том, что есть?
0: Ну, конечно, вносило, и было очень сложно прошлый год, и сезон, потому что антиковидные регламенты, которые каждая федерация сама разрабатывала, их надо было исполнять, рекомендации Роспотребнадзора, рекомендации Минспорта Российской Федерации, они, конечно, несли дополнительную финансовую нагрузку, но мы научились этим, с научились этим жить, мы научились этим справляться, и, и ну, в принципе, спортивная жизнь немножко в прошлом году замедлилась, но сейчас выролонность набирает, набирает обороты. Объекты работают, да, мы, пока мы только до тысячи зрителей можем пригласить на наши э, трибуны. Но верим, что скоро жизнь наладится.
1: А, кстати, про универсиаду и новые виды спорта. Ну, вот керлинг относительно новый, и он в рамках универсиады были соревнования. Он как-то закрепился, живет э, ну, в крае? конечно,
0: конечно. Э, кто был на, на острове отдыха, к центральному стадиону подходил, и мне Ленинского комсомола, увидели, который перед Дворкино шатер, такое некапитальное строительство. Это сооружение использовалось на платину арене при открытии закрытия его вот, Сейчас его переместили и сделали из него полноценную керлинг-арену, на которой мечтают, приезжают и тренируются и в очереди стоят на проведение соревнований по, по керлингу.
1: А детцы, детские секции по керлингу появились? Да. да есть прям вся, вся, есть вся линейка вся цепочка выстроилась?
0: Есть отделение у нас в колледже Олимпийскую резерву. Раньше там была в Шоре по ледовым видам спорта, но сейчас перевели в их колледж Олимпийскую резерву, поэтому, конечно, там есть и тренеры, есть и результаты, есть и инвентарь, оборудование. Кстати, не очень дешевый из спорта, там камень стоит, мама не горюй. Он же только как... в одном
1: месте делается, да, только комплект, из одного камня. Поэтому мы,
0: мы, мы это развиваем, и универсиада дала толчок вот для проведения таких, как уже мы сегодня об этом озвучивали, и сноуборда, и фристайла, тоже очень Зрелищных, молодежных видов спорта Я очень надеюсь, что 5-10 января Будет очень много зрителей у нас На борт борткроссе
1: Александрович, а вот эм, мне хочется поговорить про жизнь профессиональных клубов, но не с точки зрения сиюминутных э, каких-то там побед, а вот такими большими мазками с точки зрения именно министра. А, как вы видите, какие из направлений вам кажутся наиболее перспективными, где сейчас есть какие-то проблемы, а, а кто молодц, молодец?
0: Да все. Все молодцы, и, конечно, каждый каждого спорта есть своя специфика, безусловно, и своя конкуренция. Мы все любим хоккей с мячом. Мы очень рады и за то, что прошлый сезон все удался у ребят. Болеем, завтра будем держать кулаки на полуфинале в Иркутске с Динамо Москвой. Вот, дай бог, что все получилось, конечно. Но хоккей с мячом, откровенно говоря, не такая конкуренция, как в том же волейболе или баскетболе или в футболе. Поэтому да, мы любим, да, мы поддерживаем, да, мы понимаем, сколько стоит нам по деньгам хоккей с мячом. У нас есть традиция, у нас есть тренерский состав, у нас есть прекрасная школа, условия для занятий. Поэтому там все идет. Прекрасные условия сегодня созданы и для регби. И там а... тоже все идет? Тоже... Уже много лет, все хорошо, по-моему. Все идет. Но, конечно, опять же, например, конкуренция сегодня сильно возросла а, в чемпионате страны а, среди клубов а, профессиональных, но, мне кажется, она все равно но не такая жестокая как ну, в том же баскетболе или даже волейболе вот. поэтому конечно если мы перед регбистами или перед хоккеем с мячом ставим задачи ну, быть в лидерах то ну, в волейболе например да, ну, мы или там в хоккей с шайбой где мы не в топовой лиге играем ну, во-первых Немножко другие цели. Ну, вот, э, сформулирую, да, что футбол и хоккей с шайбой тоже зрелищные виды спорта. Их любят э, красноярцы. Э, мы рано или поздно все равно дорастем. Лучше рано для того, чтобы играть в высший, высших лигах. Но сегодня мы немножко сместили акцент для того, чтобы сделать систему. Вот это так называемый социальный лифт. Чтобы у нас все этапы спортивной подготовки. Ну, пацан пришел или там ребятенок пришел заниматься спортивную школу. Отсоревновался. Дальше он со спортивной школы переулкан шел а, в детско-юношескую лигу, потом в молодежную команду и потом уже в основной состав. Здесь, а, ну, кстати, в футболе, например, мы в первом в первый раз в этом году играем в ФНЛ-2. Это ближайший резерв, это не лига, не ФНЛ, а чуть mm -hmm. пониже, но очень нужна для спортивного роста именно молодых футболистов.
1: Ну, это, собственно, та система, ради которой, вообще-то, спорт высших Социальный достижений лифт. существует. Социальный Потому лифт. что если мы создаём... нет вот этой массового набора обычных детей а, в спорте для здоровья, то не очень понятно, зачем нужны эти единицы, которые занимаются профессиональными спортом. И наша
0: задача такая, чтобы каждый мальчик или там паренек, который пришел или в хоккей-шайбы, или в футбол, или там в баскетбол, в волейбол, он понимал, что если он будет трудиться достаточно напряженно, если он будет не пропускать тренировки, если все будет нормально, он будет защищать честь нашей главной краевой команды. Как вы сами поддерживаете спортивную форму? Я. Тяжело вздохнули? <с> да, время, время, конечно, нет. Я, на самом деле, очень люблю трекинг, я люблю походы. Зимой на лыжах, летом по Гремячей Гриве или по Яргакам даже в этом году удалось сходить. Но, опять же, третий раз говорю про Казань, про форум. Приехал оттуда воодушевленный, и я начал бегать по утрам. Я начал бегать и вы по тоже? утрам. Да, по 20 минут я понимал, что... Ну, вот, ну, вот как-то зацепили мне слова первого замминистра Затригаджа Кадырова, который говорит, а кто сегодня? Yeah. Ну, на какой-то площадке мы собрались, а кто сегодня из вас с утра сделал зарядку? Кто же пробежал? Там с личного примера надо начинать. Ну и действительно, это, ну, это надо делать. Это, конечно, тяжело. Это где-то нам начинает немножко, ну, как бы, себя преодолевать, но начал я бегать и поставил себе задачу публично перед радиослушателями ай, что я делаю? Говорю, что в августе следующего года я пробегу полумарафон.
1: Друзья, Красноярск. это был министр спорта Красноярского края, Павел Ростовцев слова излишние. Я напомню, что каждый эфир нашей программы вы можете переслушать на сайте 128.фм. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.